0: Le champ du coq avec Rugby Store, équipementier numéro 1 du rugby depuis 14 ans. Actu, résultat, interview, décryptage, équipe de France. Tous les jours, avec le midi olympique, c'est le journal de la Coupe du Monde.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le champ du coq, le journal du mondial de Midi Olympique. Comme tous les jours, dès 8h30, vous ne raterez rien de l'actu de cette Coupe du Monde qui entre dans son money time. Car oui, on connaît l'un des deux finalistes. Les All Blacks ont tenu leur rang hier soir face à l'Argentine et on va y revenir dans quelques instants. L'actu du rugby français et l'édito, comme tous les jours, avant de se projeter sur la deuxième demi-finale qui va opposer ce soir l'Angleterre à l'Afrique du Sud et qui s'annonce eh ben, pas hyper serré, en tout cas c'est l'avis de Fabien Pelous qui s'est exprimé que pour vous dans Le champ du Coq. Et avant de parler des bleus, on se refait le film de la première demi-finale hier soir au Stade de France. Le champ du Coq, tous les matins en podcast. En podcast. Toute l'actu de la Coupe du Monde de Rugby. 11 minutes pour ceux qui pensaient que les Argentins pouvaient chatouiller ou chahuter les All Blacks, ça aura duré 11 minutes. Une pénalité poumasse et puis ensuite la machine Black se met en route. Un, Puis deux, puis trois essais en première mi-temps, dont le dernier juste avant la pause.
2: Aaron Smith, Scott
0: Barrett. Là, ils ont créé du dynamisme. Peut-être on va utiliser Téléa justement sur les appuis. Attention, voilà.
3: Et il est passé. Voilà, oh, et il va aller peut-être. Ah, attention, goût. allez, à Smith, peut-être ouais, pour ce nouvel essai. C'est comme à l'entraînement.
0: Shannon Frizel, le deuxième essai des Blacks, à ah, quasiment en marchant.
3: Quasiment marchand marchant, Fritzel, il va aller conclure cette, cette occasion.
1: Alors oui, les Argentins se battent, font même le siège dans les 22 Néo-Zélandais. Mais l'indiscipline est partout. Huit pénalités contre les hommes de Michael Cheka en première mi-temps. Et la deuxième période démarre euh, comme la première s'était terminée, avec Aaron Smith puis Fritzel en terre promise. 34-6 avant la cinquantième minute, la messe est dite. La question est de savoir si les Argentins vont réussir à marquer un essai pour sauver l'honneur. Et la réponse, c'est non. Intransigeance, 7 essais marqués et un score final de 44 à 6 pour les Néo-Zélandais qui n'ont jamais, jamais, jamais tremblé. Et 8 semaines après avoir ouvert le bal de ce mondial, eux seront là samedi prochain pour aller tenter de décrocher un quatrième titre mondial. Non, non, définitivement, il ne fallait pas enterrer les All Blacks.
3: Le champ du coq, analyse, interview, reportage, toute l'actu de l'équipe de France.
1: Simon Valzer, journaliste midi olympique et le champ du coq. Simon, dans l'actu chaude, Emmanuel Macron, président de la République, s'est confié sur le désarroi de notre élimination, lui qui a été très présent auprès du 15 de France, notamment avant la compétition.
3: Ah oui, tout à fait, il est passionné de sport, ben, on le voit souvent au match de l'équipe de France de foot, mais c'est vrai qu'il a été assez présent pour dire que, au vu de l'agenda chargé politique et international qu'on connaît en ce moment, il a été quand même relativement présent auprès de nos Bleus tout au long de la compétition. Et oui, bah voilà, il a, il a voulu un peu témoigner de son soutien et de partager un peu la, la peine qu'on vit tous à l'heure actuelle, cette espèce de, de spleen qu'on partage tous en disant que lui aussi, il avait été très meurtri. Après, il a essayé de positiver, bien sûr, en retenant plutôt tout ce qui avait été fait autour de la, de la Coupe du Monde. Hein. Les 75 000 personnes qui ont été sollicitées, tous les, les bénévoles. Il a remercié France 2023, toute euh, l'organisation. Donc voilà, il a aussi essayé de tirer un peu de bonnes choses de cet événement majeur.
1: Oui, et puis euh, c'est un papier, évidemment, de notre ami Marc Duzan, en exclu donc, pour Rugby Rama Midi-Olympique, que vous pourrez euh, retrouver avec les, les mots du, du président de la République. On parlait des instances avec la présidence de la République. Une autre instance ouais. Plus rugby maintenant C'est World Rugby Qui a sorti un, un rapport Assez intéressant Sur euh, l'exposé le, le, Des erreurs Effectuées par Ben O'Keefe L'arbitre du quart de ouais. finale Ils en ont répertorié 5 3 au désavantage Du 15 de France Mais deux effectuées Par le Blanc
3: les... voilà, Pour être totalement complet Je vais, je vais les rappeler donc, euh, en défaveur du 15 de France, c'est la non-perception du coup de tête de Peter Steph Dutoy sur Jonathan Danti à la 17e. Le départ trop hâtif de Colby. Et enfin, la dernière, c'est le grattage illégal de, du troisième lignel Quagga Smith il a perdu euh, les, ses appuis qui s'est appuyé sur les mains euh, dans un ruck à la 68e voilà et de l'autre côté il y a un plaquage non maîtrisé de Damien Penaud dès la 9e minute qui aurait pu lui valoir un carton jaune et aussi un hors-jeu non, non sanctionné de Cameron Wookie à la 78e qui se trouvait sur la, sur la trajectoire d'une passe de Sef de Clerc bon alors finalement Benokif avait pris euh, une, autre, une autre et j'étais plutôt d'accord avec cette décision mais voilà en tout cas World Rugby a a fait le débrief de ce match et c'est vrai que ça fait quand même cinq erreurs c'est quand même pas rien mais euh, les supporters aigris pourront se rassurer en se disant quand même que c'est relativement équilibré faut pas en tout cas ruminer en se disant que on a tout perdu à cause
1: de l'arbitrage, voilà. du moins c'est mon avis. Voilà, et puis de toute façon, il faut passer à autre chose, puisque les, les demi-finales, elles, elles, elles battent leur plein pendant ce oui. ce week-end week de match. Merci beaucoup Simon Valzer, spécialiste de... rugby au sens large du coup, puisqu'il n'est plus seulement euh, spécialiste 15 de France, mais aussi euh, Afrique du Sud. Simon, on te retrouve dans quelques minutes justement pour nous parler donc des Springboks qui jouent ce soir face à l'Angleterre. Merci à toi. Le journal de
0: la Coupe du Monde, l'édito du jour.
1: Et c'est Pierre-Laurangou, rédacteur en chef adjoint de Midi-Olympique, qui est avec nous dans le champ du coq ce matin. Salut pierre lot Salut Thomas. Alors pierre lot de quoi veux-tu nous parler ce matin Quelle est ton humeur du jour alors que l'on est euh, au lendemain d'une démonstration des blacks Et au matin, normalement, de ce qui devrait être euh, eh ben, euh, une preuve encore du rouleau compresseur des box.
0: Eh ben, J'ai envie de remonter le moral des supporters français. J'ai envie de leur dire... Allez, il est temps de tourner la page. Ça fait maintenant six jours euh, qu'il y a eu ce match et qui qu a fait couler beaucoup d'encre avec son arbitrage euh, Ben O'Give. Donc voilà, World Rugby a reconnu qu'il y a eu cinq erreurs, trois en notre défaveur, deux en notre faveur. On a perdu ce match, ce petit point nous manque. Mais euh, ce que je ressens, c'est qu'on sent dans cette atmosphère une gueule de bois qui n'en finit plus. Et j'ai envie de dire aux amateurs de rugby, ne gâchons pas la fin de cette Coupe du Monde. Attention, le trophée Webelis, il ne reviendra pas de sitôt sur notre terre, et en plus, parce qu'on ne va pas le remporter. Donc, profitons, et on l'a vu hier euh, lors de Nouvelle-Zélande argentine profitons de ces derniers instants, profitons de cette demi-finale Afrique du Sud, Angleterre, profitons de cette finale. Dans une semaine, la grande fête du rugby est finie, donc retrouvons le sourire, ce n'est que du sport, oui, on a perdu, on pourra refaire le match 200 fois, on l'aura toujours perdu, il nous manquera toujours deux, deux points pour aller en demi-finale. Mais <coughs> continuons à donner une bonne image.
3: Le Chant du Coq, le journal de la Coupe du Monde.
2: Décryptage. L'œil de Lafont avec Romain Lafont, journaliste à midi olympique rugby rama. Au début de cette compétition, on imaginait même que l'on pourrait avoir quatre équipes de l'hémisphère nord en demi-finale de cette Coupe du Monde de Rugby. Et là, il n'y a que l'Angleterre. Que l'Angleterre et encore les Fidjiens ont failli créer l'exploit fa face au 15 de la Rose et on aurait pu se retrouver avec quatre nations de l'hémisphère sud en demi-finale. Ça aurait été une véritable surprise. Mais alors, comment ça se fait On a sensiblement les championnats les plus difficiles, on a le six nations qui est parmi les plus difficiles, on a des Coupes d'Europe dans lesquelles les nations de l'hémisphère sud veulent faire monter leurs équipes. Pourquoi on n'y arrive pas et malgré tout, oui, toujours, ça fait qu'une seule Coupe du Monde à l'heure actuelle pour l'hémisphère nord, celle de l'Angleterre en 2003. Toutes les autres sont revenues à l'hémisphère sud. Alors... Est-ce que c'est un, un problème d'expérience Il faut rappeler que les deux meilleures nations mondiales, la France et l'Irlande, avant la compétition, ont été éliminées en quart par l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. Il faut rappeler que l'Irlande n'a jamais passé les quarts de finale. Ça peut être une des explications de, de leur défaite contre la Nouvelle-Zélande. C'est peut-être ce, ce manque d'expérience en Coupe du Monde. Et côté français, on rappellera qu'on n'a pas passé les quarts de finale depuis 2011, contrairement aux Néo-Zélandais, ou aux Sud-Africains on pourra toujours se pencher sur, sur l'arbitrage de, de l'hémisphère sud. Peut-être qu'on y reviendra, cet arbitrage des arbitres de l'hémisphère sud par rapport à ceux de l'hémisphère nord qui, euh, qui ne sont pas sensiblement les mêmes.
1: Le Chant du Coq, tous les matins en podcast. En podcast. Toute l'actu de la Coupe du Monde de Rugby. C'est l'une des légendes du rugby français. Fabien Pelousse avec nous dans le Chant du Coq, comme la semaine dernière. Tout le monde mise, Fabien, sur l'Afrique du Sud pour la victoire. Mais peut-on enterrer les Anglais si vite
4: En plus, ça reste match rugby, donc ça reste quelque chose d'aléatoire. Ces Anglais ils ont l'habitude de se mobiliser pour les grandes occasions, mais bon, je crois quand même qu'il y a un, un niveau d'écart entre ces, ces deux équipes. Alors, ils avaient des moments où ils étaient euh, irrésistibles, mais ces moments sont un peu nombreux quand même. Et, et ce qui me fait dire que pendant les moments où ils sont juste moyens, c'est une équipe assez assez quelconque finalement. Donc, euh, moi, je, je vois quand même un gros écart de niveau et donc un gros écart au score. Autant on a eu des quarts de finale vraiment très très équilibrés, autant pour les demi finales on sent qu'il y a quand même un, un gap entre la Nouvelle-Zélande et, et l'Afrique du Sud et les deux autres équipes. Ouais.
1: Les compos sont, sont tombés, Fabien. Le, du côté de l'Afrique du Sud, on, hum. on, on ne change pas une équipe qui gagne, tout simplement. Ça veut dire qu'ils vont utiliser, à ton avis, grosso modo, la même tactique. Est-ce que les Anglais sont mieux armés que les Bleus sur ce qui a fait l'une des faiblesses du quart de finale côté équipe de France, à savoir les chandelles, les ballons
4: hauts ils vont pas jouer pareil, ils vont pas jouer de la même façon contre les Anglais. Je pense qu'ils adoptent une stratégie vraiment très ciblée sur l'équipe qui joue et euh, non, je pense qu'ils vont partir sur une autre optique, peut-être garder le ballon et aller attaquer le, le centre du terrain avec des liandés, ou, euh, ou peut-être même euh, revenir plus près des avant en, en jouant euh, ben peut-être du jeu à une passe. Ou euh, on va découvrir ça, on va découvrir sur, sur quel mode ils sont euh, ils sont partis
1: en tout cas. Et côté anglais pour, pour terminer, qu'est-ce qui va faire qu'ils vont pouvoir euh, rester dans le match le plus ben en fait, longtemps possible ont, ben Pour l'instant, ils ont quand même montré euh, de, de belles dispositions sur
4: le, sur le jeu d'occupation et le jeu de pression euh, sur l'adversaire. Quand euh, ils ont été obligés de tenir le ballon et de créer euh, finalement leur jeu offensif à la main, ils ont été plus en difficulté. Je vois beaucoup de jeu au pied de la part des, des Anglais parce que finalement, c'est le jeu qui les rassure et c'est le jeu qui leur permet finalement d'exprimer beaucoup d'engagement de, physique sans, sans que la technique vienne vraiment à, à rentrer en ligne de compte. Mais c'est vrai que sur la, le niveau qu'on a vu de ces deux équipes sur ce début de Coupe du Monde, on a quand même l'impression que les sud africaines sont quand même nettement supérieurs.
2: Le Champ du Coq, tous les matins en podcast. En podcast Toute l'actu de la Coupe du Monde de Rugby.
1: Et il est de retour, il était avec nous pour parler du 15 de France. Il a remis le maillot de l'équipe qu'il suit depuis le début de la compétition et qui, elle, est toujours en course. C'est l'Afrique du Sud, Simon Valzer est de retour dans le Champ du Coq. Simon, pour parler de, de cette demi-finale, est-ce que vraiment oui. l'Afrique du Sud est en danger avec cette première info on change pas une équipe qui gagne du côté de Racy Erasmus et de son non, staff. Voilà,
3: Racy Erasmus a encore été magique cette semaine parce que bon, au-delà du fait de n'avoir procédé à aucun changement dans ce, sur sa feuille de match. Mardi, il a carrément sorti une feuille et il nous a dévoilé l'équipe d'Angleterre. Alors, quelques jours plus tard, ça a donné lieu à une scène super cocasse parce que, justement, il y a un journaliste anglais qui a demandé à Steve Borswick si cette annonce lui avait facilité quelques choix. Et alors, Borswick est tombé des nus. Visiblement, il avait complètement passé à côté de cet événement-là. Et quand on lui a expliqué sa première réaction, c'était de demander s'il avait tout juste. Alors, heureusement, non. Voilà, il avait deux erreurs dans sa composition à erasmus ce qui est sûr, c'est qu'arriver à ce stade de la compétition-là, euh, l'équipe d'Angleterre ne se laissera pas faire, c'est évident. En revanche, je ne vois pas comment cette équipe d'Angleterre pourra prendre de vitesse cette, cette équipe sud-africaine. Le fait qu'elle résiste bien, c'est très probable. En revanche, euh, je ne vois pas comment, en attaque, ils trouveront euh, des solutions pour déborder ces Sud-Africains qui sont eux aussi euh, très en place euh, défensivement et puis qui me paraissent vraiment supérieurs euh, sur le plan offensif. Une équipe euh, tout terrain qui saura s'adapter à tout ce que les Anglais pourront euh, leur proposer.
1: Est-ce que malgré tout, au niveau de la tactique, on a visé les, les mêmes points faibles C'est pas forcément obligatoire. On sait qu'ils ont beaucoup tapé au pied, surtout en première mi-temps, avec Manili Box, ouais. sur les ailes de Damien Penaud et surtout de Louis Bielbiaré face au Bleus. On peut s'attendre à ça ou alors est-ce qu'ils vont nous sortir une tactique euh, un petit peu nouvelle euh, du chapeau, les Sudaf
3: Non, ils feront pas la même chose parce que les Spring Box, depuis le début de la compétition, nous montrent leur, leur génie tactique. Quitte à aligner la même équipe, certes, euh, ils n'auront pas du tout la même euh, la même stratégie et je suis très curieux de voir ça parce que euh, je me demande où est-ce qu'ils vont euh, attaquer les, les Anglais. Je mettrai une petite pièce sur la mêlée quand même parce que j'ai l'impression qu'ils peuvent être euh, supérieurs aux, aux Anglais en, en mêlée. D'ailleurs, je me demande si euh, les, les Sud-Africains vont pas euh, miser beaucoup sur ce secteur pour faire mal aux, aux Anglais.
1: Le
2: Chant du Coq, tous les matins en podcast, en podcast. toute l'actu de la Coupe du Monde de
1: Rugby. Dans le reste de l'actu de cette Coupe du Monde, le Portugal et l'Espagne organiseront la Coupe du Monde 2035. En tout cas, c'est ce qu'ils espèrent. Les deux pays auraient l'envie donc d'une co-organisation de l'événement. Pour l'instant, ils en sont évidemment au stade du projet, au contact et à la réflexion. Mais l'idée fait son chemin. Le Portugal a été, vous le savez sans doute si vous avez écouté le Chant du Coq, Remarquable cette année, quant à l'Espagne, l'équipe avait été disqualifiée pour des raisons administratives et le développement du rugby est un enjeu du côté de nos amis ibériques. Donc après 2027 en Australie, 2031 aux états unis pourquoi pas la péninsule ibérique en 2035 Match amical entre Dan Carter et Frédéric Michalak au Racing 92. Le double champion du monde d'All Black était de passage dans son ancien club dans lequel il a joué et dans lequel Fred Michalak officie en tant qu'entraîneur de l'attaque. Hier, les deux anciens internationaux se sont affrontés au but, hein, pas dans le jeu. Dan Carter avait la distance, mais pas la précision. Quant à Michalak, eh ben, il a toujours son pied magique, c'est donc lui qui a gagné. L'enjeu, c'est que ben, c'est Dan Carter qui a payé la tournée à la fin. Mika fera le show de la finale. World Rugby a annoncé donc un mini-concert avec Mika et la maîtrise populaire de l'opéra comique avant la finale du week-end prochain. Spectacle dans lequel ils interpréteront un mélange en couleurs, des titres eh ben, connus de, du chanteur franco-libanais, réarrangés pour l'occasion afin de partager avec les spectateurs un voyage musical, à préciser le communiqué. Pas sûr hein, d'entendre l'hymne des supporters de cette Coupe du Monde de Rugby World Le chant du coq, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de vous abonner sur votre plateforme de streaming préférée pour ne rien rater de l'actu de la Coupe du Monde. Nous, le chant du coq, on revient demain, dès 8h30, comme tous les jours. Actu, résultat, interview,
0: décryptage, équipe de France. Tous les jours, avec le Midi Olympique, c'est le journal de la Coupe du Monde.